0: Bonjour Fanny. Bonjour Cécile. Tu vas bien Ça va et toi à Paris ça, ça va, ça va, dans le brouillard et le confinement, mais tout va bien. Ouais,
1: bah la même, avec un peu moins de brouillard.
0: <rire> C'est ça, mais un peu plus de pluie peut-être. Oh oui, beaucoup plus de pluie. <rire> bon alors dans cet épisode, on va parler de quoi Alors dans cet épisode, on va parcourir les quatre premières étapes principales dans la scolarisation d'un enfant en situation de handicap. C'est un épisode qui va être assez dense, je pense, mais on va essayer de parcourir les droits, les lois, même si on sait que parfois la réalité des expériences peut être différente de la théorie.
1: Ah oui, la théorie, c'est bien beau, mais généralement, on a la pratique qui lui ressemble pas du tout, des fois.
0: Voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'on recherche des témoignages de parents, de profs, d'élèves, d'anciens élèves et de professionnels pour de prochains épisodes qu'on appellera Parole 2. Et pour recueillir ces témoignages, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter sur Twitter at inclusive underscore ou par mail école inclusive -podcast on commence tout de suite notre podcast par la loi la plus importante qui va guider un petit peu notre parcours de scolarisation qui est la loi du 11 février 2005. Qu'est-ce que c'est cette loi Eh bien cette loi, <rire> elle s'appelle la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et en fait, dans cette loi, on a une définition du handicap et c'est sur cette définition que euh, les personnes qui gravitent autour d'un enfant en situation de handicap vont s'appuyer pour accepter ou non des dossiers, donner ou non des aides et euh, orienter l'enfant. Et donc cette définition qui est dans cette loi elle dé définit qu'un handicap, tout ce qui constitue un handicap c'est une limitation d'activité ou une restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération durable, définitive ou substantielle d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc cette loi, cette définition elle est assez lourde, vous pourrez la retrouver, on essaiera de vous mettre des liens en barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais c'est la base de la loi. Et cette loi de 2005, elle permet également la création des MDPH. Alors attention, dans ce podcast on va faire plein de sigles <rire> plein, plein de sigles. On va essayer de les définir du mieux qu'on peut. On a fait une petite liste euh, qui regroupe les, signes et leur défi les sigles et leurs définitions. Mais on va essayer d'être les plus clairs possibles. Donc les MDPH, ce sont les maisons départementales des personnes handicapées. Et donc elles sont présentes dans chaque département sous la direction du Conseil Général. Et c'est ces maisons départementales qui vont... Euh, un petit peu gérer les dossiers de scolarisation des enfants. Et de fait qu'elles soient départementales, ça va induire effectivement des différences de parcours.
1: Oui, d'un département à l'autre, vous n'aurez pas du tout la
0: même chose parfois. Voilà, et pas du tout la même expérience en termes de rapidité de traitement de dossiers, notamment. Et c'est cette loi aussi qui donne l'obligation de mise aux normes d'accessibilité des commerces et des établissements publics. Et oui, 2005, nous sommes en 2021. Et ce n'est toujours pas fait.
1: Non, en effet, euh, la loi avait laissé 10 ans dans mon souvenir pour que toute l'accessibilité soit faite dans tous les domaines. Sinon, euh, il était prévu des abandes, mais il faut croire qu'en 2021, on n'est toujours pas aux normes. N'est-ce pas la RATP oh, C'est <rire> sûr, la RATP, les écoles, les collèges, les lycées, euh, les cinémas, les théâtres. Euh, on parle de l'accessibilité, euh, par exemple, au niveau des fauteuils euh, roulants, mais on peut également parler au niveau de l'accessibilité, euh, par exemple, pour les personnes sourdes qui n'ont pas de sous-titrage pour tous les films ou qui ont, qui ont très peu de choses pour le théâtre, par exemple. Bref, euh, nous sommes encore une fois euh, un exemple en termes d'accessibilité. La France, nous sommes très en retard. Mais est-ce que ce n'est pas français d'être en retard pour absolument tout <rire> Coucou le vaccin <rire> Déjà polémique, on n'a même pas commencé. <rire> Et euh, donc aussi dans cette introduction, je voulais revenir à, à un mot qui a évolué. C'est-à-dire qu'avant, euh, on parlait d'intégration. Où l'intégration, on allait dire qu'en fait, c'était la présence d'élèves en situation de handicap dans le milieu ordinaire, à condition qu'ils soient en mesure de s'adapter. Euh, ça, c'est le principe de l'intégration. C'est à l'autre de faire euh, du travail sur soi pour pouvoir être intégré par la société. Donc évidemment, on voit bien le problème euh, qu'il y a derrière ce terme. Donc il y a eu un changement, on est parti sur, euh, ensuite sur un, le terme d'inclusion, qui est la présence de tous euh, les élèves en milieu ordinaire, sans avoir cette idée d'effort de, à faire, de, de conditions, sinon il n'y a pas d'inclusion. Et d'ailleurs, la charte du Luxembourg de 96 nous dit euh, « l'école pour tous et pour chacun » entend s'adapter à la personne et non l'inverse. Elle place la personne au centre de tout projet éducatif en reconnaissant les potentiels de chacun et ses besoins spécifiques. Donc voilà, donc l'école fait l'effort. Et ce n'est pas à l'élève de porter sur son dos euh, tous les efforts à faire. Je parle bien en théorie. Euh, Aujourd'hui, on parle d'école inclusive d'ailleurs. On va plutôt, euh, on ne dit plus le mot inclusion, on parle de décole inclusive. On a la convention euh, de l'ONU de 2006 relative aux droits des personnes handicapées, qui euh, dans son article 24 nous prône euh, l'éducation inclusive. Donc il y a vraiment une évolution de ce terme euh, depuis euh, depuis la loi de 2005. Et euh, donc c'est très bien parce que les mots ont un sens. Après, j'aimerais bien que les euh, moyens suivent. En fait, je suis tout à fait d'accord que les euh, les termes évoluent, qu'on passe euh, d'intégration à inclusion. Pour moi, ça fait complètement sens. Qu'on passe d'inclusion à école inclusive, euh, très bien. Euh, mais en attendant les moyens qu'on met pour faire évolu évoluer les termes, il faut aussi qu'ils suivent sur le terrain. Voilà, c'était ma première, euh, euh, mon premier rallage euh, de cet épisode. Mais euh, vraiment... Euh, oui, la linguistique. Moi, je, je suis actuellement en train d'en faire des études. Mais euh, avançons aussi sur le terrain et donnons-nous les moyens de suivre euh, l'évolution des sens des mots. Voilà.
0: Oui, c'est un, une petite crainte qu'on avait en débutant euh, cet épisode. C'est qu'on veut revenir avec vous sur les étapes qu'il faut parcourir pour scolariser un enfant en situation de handicap. Mais on sait très bien qu'entre la théorie et qu'on va vous expliquer. Et euh, la réalité peut y avoir des écarts plus ou moins importants, pour différentes raisons, mais surtout pour des raisons de moyens. Budgétaires. Voilà. <rire> <Donc, rire> voilà. Donc nous, on va parler théorie, mais il faut vraiment garder en tête que euh, parfois il y a des différences entre les lois et le terrain, par faute de moyens euh, financiers et humains sur le terrain. Donc là, on va vraiment vous expliquer
1: qu'est-ce que la loi met en place pour vous, euh, que vous soyez un élève en situation de handicap ou que vous soyez la famille qui l'accompagne. Qu'est-ce que la loi normalement euh, dit et qu'est-ce qui normalement devrait vous être apporté. Là, on parle, on est vraiment sur euh, un épisode où on, on vous explique ce que euh, vos normalement vos droits. Donc après, malheureusement, vos droits ne seront pas toujours respectés et vraiment, ça nous met en colère euh, toutes les deux. Mais là, on vous dit euh, l'État français, c'est ça qu'il y a dans les textes et c'est ça dont vous avez le droit. Et après, euh, il faut parfois se battre pour avoir ses droits. Mais là, notre épisode, c'est vraiment du point de vue légal. Déjà, on vous explique comment ça se passe.
0: Alors, la toute première étape quand euh, on accompagne un enfant en situation de handicap, c'est euh, d'inscrire euh, votre enfant dans son école de référence, c'est-à-dire dans une école publique ou privée proche de votre domicile. Et cette inscription, elle doit être faite au plus tard, au mois de juin, précédant la rentrée scolaire. Si c'est la première fois que votre enfant va rentrer à l'école, il faut euh, vous renseigner auprès de la mairie. Et si vous voulez inscrire votre enfant dans une autre école que celle dont vous dépendez, dans votre commune ou dans une autre commune, euh, vous devez demander une dérogation à votre mairie. Et il va falloir, si, si euh, l'école que vous souhaitez pour votre enfant est en dehors de votre commune, il faudra obtenir l'accord du maire de votre commune de résidence et l'accord du maire de la commune d'accueil. Donc déjà, ça fait... Euh, beaucoup <rire> d'accords à obtenir avant même que l'enfant entre à l'école. Voilà, et donc il va falloir, euh, pour inscrire votre enfant dans, dans l'école de référence, un certain nombre de pièces justificatives. Il va falloir le livret de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance, un justificatif de domicile et un document qui atteste que votre enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge. Et à partir de là, votre mairie vous délivrera un certificat d'inscription qui indiquera euh, dans quelle école est affecté votre enfant, et vous irez ensuite à l'école, vous présenter à l'école. Et l'inscription de votre enfant sera enregistrée par le directeur ou la directrice de l'école, toujours sur la présentation du, du livret de famille, de la carte d'identité ou de l'extrait d'acte de naissance, du certificat d'inscription que vous a donné la mairie et le document de vaccination. Alors, quand je vous dis que cette inscription doit être faite au plus tard au mois de juin précédant la rentrée scolaire, c'est-à-dire si vous voulez que votre enfant rentre en septembre 2021, il faut que cette inscription soit faite en juin 2021. Mais il y a des communes, qui prennent ces inscriptions plutôt et qui ferment les inscriptions plus tôt que juin. Donc là, il va falloir vous renseigner comment fonctionne votre commune. Si euh, votre enfant, ensuite, une fois qu'il est à l'école, ne change pas d'école, l'inscription, elle ne sera pas renouvelée, euh, il sera automatiquement inscrit dans cette école-là. Voilà, pour la première étape.
1: Donc voilà, la première étape, c'est vraiment, depuis la loi de 2005, chaque école doit accepter euh, votre enfant. Euh, chaque enfant en situation en, euh, de handicap a le droit euh, d'être accepté dans l'école la plus proche de chez lui. Ça, c'est vraiment un point, euh, c'est l'un des points euh, importants de la loi de 2005. C'est que euh, ce qu'on appelle le milieu ordinaire, c'est-à-dire euh, l'école euh, en règle générale, en dehors de l'école spécialisée, euh, depuis 2005... Euh, votre enfant a le droit d'aller à l'école la plus proche de chez lui. Donc, une fois que votre enfant est inscrit... Oui, Cécile
0: Non, excuse-moi, je te coupe, mais effectivement, c'est vrai que les parents souvent se tournent, ne savent pas où euh, inscrire leur enfant en situation de handicap parce que, justement, cette fameuse école inclusive, on en fait la promotion, mais sur le terrain, euh, ça coince parfois. Et, euh, et non, en fait, votre enfant doit être inscrit dans l'école de référence. Et ensuite, c'est l'école qui s'adaptera aux besoins spécifiques de votre enfant.
1: Exactement. Donc ça, encore une fois, on est bien sûr dans la théorie et dans le côté euh, légal, qui est une très bonne chose euh, que euh, l'enfant euh, puisse aller à l'école la plus proche. Euh, par contre, euh, une nouvelle fois, il faudrait peut-être mettre les moyens dans les différentes écoles pour que le, tous les élèves en situation de handicap puissent être accueillis euh, de façon euh, euh, je, de façon bienveillante, de façon d'être en sécurité. Euh, enfin voilà, il faut des moyens pour suivre euh, cette euh, cette loi. Voilà. Euh, mais ça, euh, ça, je pense que je vais le répéter tout au long de l'épisode parce que c'est vraiment quelque chose qui bloque. Euh, parce que, par exemple, la petite école qu'on a à côté de chez soi et qui a des marches d'escalier, qui n'a pas d'ascenseur, l'ascenseur, il ne va pas se payer avec les bons sentiments en fait. J'en reviens euh, à une fois que vous avez inscrit euh, votre euh, enfant. Euh, dans l'école, vous allez saisir la MDPH. Donc la MDPH, on a dit que c'était la maison départementale des personnes handicapées qui euh, qui ont été créées depuis la loi de 2005. Donc dans chaque MDPH, alors le but des MDPH déjà c'est quoi C'est de pouvoir accueillir, informer, accompagner et euh, conseiller les personnes en situation de handicap et leurs proches et leur attribuer des droits. Euh, généralement, elles ont aussi pour but de sensibiliser les citoyens au handicap. Donc, euh, pour ça, en fait, chaque MDPH, dedans, vous allez avoir une équipe pluridisciplinaire qui va évaluer les besoins des personnes en situation de handicap et une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui, elle, va plutôt prendre les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne. On a vraiment une, une équipe qui euh, évalue les besoins et ensuite une autre équipe qui va décider euh, et prendre les décisions euh, euh, dans les champs de compétences. Donc cette, cette équipe qui décide, on l'appelle, attention, moment sigle, CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Euh, notre secteur a vraiment beaucoup de sigles. J'espère pouvoir mettre un petit jingle au fur et à mesure des épisodes à chaque fois qu'on aura un sigle, parce que vraiment, on en a beaucoup et j'espère ne pas vous perdre, mais c'est vraiment important de les connaître, parce que après euh, les gens vous parleront beaucoup par sigle. Donc voilà. Donc cette CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, elle va être composée de membres, euh, qui vont représenter, on va avoir les associations des personnes en situation de handicap et leurs familles, qui vont être un tiers. On va avoir des représentants du conseil départemental, euh, des représentants de l'État, des organismes d'assurance maladie, des syndicats. Euh, donc la MDPH, elle va, attention, ça c'est un point important, elle va intervenir. Quand elle a reçu une demande de la part de la personne en situation de handicap ou de son représentant légal, on ne demande pas à votre enfant de un an d'écrire une petite lettre. Mais ça, c'est très important. Elle ne, euh, comment dire, elle ne va pas euh, prendre le dossier toute seule. Cette MDPH, c'est vous qui devez faire la demande. C'est pas quelque chose d'automatique. Même s'il y a eu euh, du côté médical, euh, imaginons euh, votre enfant. Euh, il y a eu un diagnostic euh, et il est reconnu comme en situation de handicap. Ça n'empêche que ça sera quand même à vous de faire la démarche de saisir la MDPH. Donc, le plus tôt sera le mieux parce qu'on a 104 MDPH euh, dans toute, euh, sur toute la France. Et euh, comme on a dit tout à l'heure avec Cécile, en fonction, du, euh, euh, en fonction du département, des fois, les temps d'attente sont plus ou moins longs j'imagine, Cécile, qu'en euh, région parisienne, ça ne doit pas être la
0: même que moi sur Bordeaux. Non, et non euh, moi, au quotidien, je travaille avec des enfants qui viennent euh, de Paris et de l'île de France. Donc, on travaille avec des MDPH de plusieurs départements. Et donc, ah, en, oui. en fonction euh, que tu te situes au nord, euh, à l'est, euh, au sud de l'île de France, ben, on sait que les dossiers ne seront pas traités à la même vitesse ni euh, avec... Euh, la même euh, bienveillance en fonction des, Incroyable. des, des, des départements. Incroyable, c'est vrai Oui, oui. Et si jamais euh, la famille déménage d'un département à l'autre, le dossier suit l'enfant, mais pareil, ça peut prendre quelques mois. Donc, vraiment, prenez euh, le plus tôt possible sera le mieux. Inscrivez votre
1: enfant et euh, commencez les démarches, parce que oui, la loi vous dit que... Euh, ça sera pris en charge rapidement, mais dans les faits, comme d'habitude, le manque de moyens financiers et de moyens humains fait que voilà, les dossiers peuvent parfois prendre du temps à être traités. Euh, on vous mettra dans la barre d'infos euh, la liste des différentes MDPH euh, euh, sur tout le territoire.
0: Et une fois que vous avez saisi la MDPH vous avez dit ⁇ Coucou, euh, je suis en situation de handicap et j'aimerais avoir une scolarité ⁇ ou ⁇ Coucou, mon enfant est en situation de handicap et euh, j'aimerais l'inscrire à l'école ⁇ eh bien, vous allez euh, rédiger une partie euh, et l'équipe qui travaille avec votre enfant va rédiger une partie. Attention, moment sigle, jingle, <rire> euh, la rédaction de ce qu'on appelle le... PS. Le PPS, c'est le projet. Qu'est-ce que c'est Projet personnalisé de scolarisation. En fait, cet outil-là, il existe euh, depuis qu'on parle d'intégration, avant même l'inclusion, avant même l'école inclusive, dans les débuts des années 80. On parlait déjà de, de ce projet personnalisé et euh, c'est un outil qu'on a gardé au fil des années parce qu'il a fait ses preuves et qui est le, vraiment le, le fil rouge de l'école inclusive. Donc, ce projet, c'est un document écrit, hein, c'est un petit dossier. Il va cadrer l'orientation éventuelle de l'enfant et les différents partenariats qui vont euh, fleurir autour de lui pour euh, s'adapter à ses besoins spécifiques. Donc, il va définir comment va se dérouler la scolarité et les actions à mettre en place, qu'elles soient pédagogiques, psychologiques, éducatives, médicales, paramédicales. Et donc, ce PPS-là, ce projet personnalisé de scolarisation, il va concerner tous les enfants dont la situation répond à la définition du handicap de la loi de 2005, celle qu'on a donnée euh, en début d'émission. Et... Euh, si euh, votre enfant ne est gêné dans sa scolarité, mais ne correspond pas à cette définition donnée par, euh, par euh, la loi de 2005, et eh bien, depuis 2015, il y a, attention, nouveau sigle, le PAP, <rire> qui est... Euh, le plan d'accompagnement personnalisé qui, là, euh, ne nécessite pas de passer par la MDPH. Donc, c'est si, si votre enfant a un trouble des apprentissages, par exemple, mais qui ne répond pas à la, à la définition de la loi de 2005, il peut quand même avoir une scolarisation adaptée à ses troubles, sans passer par la MDPH. Donc, attention, le PPS ne dépend pas du taux d'incapacité de votre enfant. Par exemple, l'allocation enfant handicapé à l'éducation à l'enfant handicapé, elle, elle est elle est définie et elle est accordée en fonction du taux d'incapacité, en fonction du, du de la vision, etc. Euh, c'est un petit peu euh, cru, mais euh, c'est qu'est-ce que ça veut dire euh, l'incapacité C'est qu'est-ce que l'enfant ne
1: peut pas faire C'est ça. C'est ça. Ça va être des critères.
0: C'est des critères définis euh, par. Euh, par euh, les médecins, etc., qui vont définir un pourcentage d'incapacité, en fait. Handi euh, un handicap à euh, 80%, à 20%, etc. En fonction de ce taux d'incapacité, les allocations euh, sont accordées. En fonction de ce taux d'incapacité, le projet personnalité de scolarisation est complètement indépendant de ça. Voilà, donc vous pouvez avoir, du coup... Euh, un taux d'incapacité à 20% et avoir quand même un PPS avec beaucoup de mise en place pour vous aider dans, dans votre scolarisation. Ça, c'est important de le rappeler. Voilà. Et donc, le PPS, il va être euh, discuté dans la première commission de la maison départementale, de la MDPH, et ensuite sera validé par la, la commission des droits la CDAPH que Fanny vous a définie plus haut. Donc, c'est d'abord discuter et ensuite valider. Et euh, il va falloir que vous remplissiez, magie de l'administration, tout un tas de dossiers, dont ce qu'on appelle des CERFA, c'est-à-dire des, des documents administratifs avec euh, nom, prénom, adresse, euh, voilà, numéro de sécu, etc., et également, un certificat médical, le projet de vie, ça c'est à rédiger par la famille, c'est euh, quel projet de vie imaginez-vous pour votre enfant, donc euh, à vos plumes pour ça. Alors, je, je sais qu'il y a euh, des forums d'entraide, des associations qui aident pour la rédaction de cette partie du, du plan de de scolarisation. Je pense que ça, j'ai jamais été confrontée à la rédaction de, de ça, mais je pense que ça doit être très difficile de se projeter comme ça.
1: Oui, n'hésitez pas à prendre... Euh, vous n'êtes pas tout seul que vous soyez en situation de handicap ou que vous soyez les aidants. N'hésitez pas à vous renseigner avec les groupes Facebook euh, ou euh, les différents sites des associations. Ils vont pouvoir avoir les bonnes les formulations des fois. Même. Voilà, les parents vont peut-être connaître des meilleures formulations à dire pour avoir euh, euh, un projet qui tienne la route ou euh, des choses comme ça.
0: Voilà, et si votre enfant est déjà scolarisé et que le handicap survient dans votre vie, en cours de scolarisation, il faudra remplir ce qu'on appelle un Gvasco. Encore un sigle Encore un sigle Le Gvasco, c'est un guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation. Donc en fait, le GVASCO qu'on qu ajoute au projet de personnalisé de scolarisation va euh, regrouper les principales informations sur la situation de l'élève. Est-ce qu'il sait lire Est-ce qu'il ne sait pas lire Est-ce qu'il sait compter Est-ce qu'il parle ou pas Et en fonction de ces informations-là, euh, elles seront prises en compte pour l'évaluation des besoins de compensation. Ben, s'il ne voit pas, peut-être qu'on va pouvoir lui fournir euh, des outils pour travailler en braille, par exemple. Si,
1: par exemple, euh, il a un, un, une, une surdité légère, sévère, profonde, on va aussi avoir des adaptations. Voilà, voilà. Tout, euh, tout type de handicap va avoir des adaptations spécifiques à mettre sur le Gévasco.
0: Voilà. Et donc, ce Gévasco, il est de deux types, soit... Le GVASCO première demande, c'est la première fois que vous remplissez ce document. Et là, euh, il y a une partie à remplir par euh, l'école, par les enseignants et une partie à remplir par les parents. Le directeur ou la directrice de l'école peut aussi avoir un regard sur certains points euh, de ce GVASCO. Si on parle de crèche, bah, le professionnel de crèche, le médecin de la crèche ou même tout autre professionnel qui suit l'enfant peut participer à, euh, à la rédaction de ce Gvasco En fait, il est toujours plus intéressant de travailler en partenariat et d'essayer de, de réunir toutes les personnes qui entourent l'enfant pour avoir une, une idée assez juste, au plus juste des besoins de, de l'enfant. Et si c'est une seconde ou une troisième <rire> ou une quatrième euh, demande euh, de Gévasco, ce sera le Gvasco réexamen. Où là, on réévalue les besoins qui peuvent changer quand l'enfant grandit. Il ne faut pas euh, oublier que, enfin, pour ceux et celles qui
1: connaissent euh, la rédaction des Jevasco, que quand même, ça prend du temps. Voilà, euh, réservez-vous énormément de temps. De horaires, nous, en tant qu'enseignante, on doit en rédiger quelques-uns. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, Cécile, mais c'est toi qui les rédiges aussi. Oui, oui de tes élèves et euh, ça prend euh, ça prend du temps il y a vraiment c'est sur plusieurs pages avec euh, des choses très spécifiques à mettre parce que après ensuite nous je sais qu'on a une réunion avec l'enseignante référente qui va euh, valider ou non les différents points donc le but c'est que les Gevasco soient validés donc bien écrire bien expliquer euh, ce qu'on peut voir et c'est vrai que prenez-vous du temps hein. là euh, Vraiment, partez du principe que les documents, en règle générale, prennent du temps, mais que celui-là, particulièrement. Il faut être le plus descriptif
0: possible. Oui, et comme on l'a dit tout à l'heure, pour intégration, inclusion et école inclusive, les mots ont un sens. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je rédige un Gévasco, j'ai toujours, euh, je pèse mes mots. Est-ce que c'est le mot le plus juste pour évaluer au plus près de l'enfant pas euh, surévalué, pas sous-évalué. Voilà. C'est. C'est un jeu assez tendu. C'était mon problème. Je me suis fait
1: reprendre sur la rédaction de mes Gévasco où j'étais sans arrêt, un peu comme quand j'écris d'autres types de documents sur mes élèves, j'étais sans arrêt en train de dire c'est fantastique, il a réussi ça, elle a réussi ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Et évidemment que le but en fait de notre métier, c'est d'être le plus bienveillant et de noter tous les progrès possibles. Mais là, le Gévasco, c'est l'un on demande de savoir là où il y a obstacle pour ensuite pouvoir euh, proposer des aménagements. Donc, moi euh, qui m'emballe en mode, c'est fantastique, franchement, comparé à l'année dernière, il est capable de faire ça, ça. C'est génial. Euh, mais ce qu'on me, de... me disait, non mais Fanny, OK, c'est super. Mais là, moi, je veux savoir où ça bloque pour pouvoir euh, euh, être sûr que les euh, les adaptations sont bien faites parce que c'est toujours euh, le Gvasco, c'est comment elle élève au niveau dans ses apprentissages, comparé à sa classe d'âge. Donc, il faut bien faire attention de, ah bah, oui, normalement, il est dans tel, euh, tel type d'apprentissage et du coup, est-ce qu'il y arrive ou non Et s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, aménager et pour euh, être le plus euh, aidant possible Donc, euh, j'ai petit à petit, j'ai compris, en fait, comment euh, fonctionnait le document. et J'ai adapté.
0: C'est ça. C'est un jeu très tendu, oui. Et donc, tout, toutes ces, que ce soit les, les CERFA administratifs, le GVASCO, euh, le projet de vie, tout ça, ça constitue le PPS, le projet personnalisé de scolarisation. Et un petit point euh, astuce, euh, dans ce PPS, mmh. veillez à ce que les professions paramédicales apparaissent s'il y a un besoin d'orthophonie, s'il y a un besoin de kiné, de suivi de kiné. Parce que en fait, le fait de faire apparaître ces professions médicales, ces besoins de paramédical dans le PPS, ça va permettre à, aux professionnels d'intervenir dans l'école. Et ça va vous faire gagner énormément de temps. Si euh, votre enfant peut avoir kiné de 10h à 10h30, plutôt que de courir le soir à 18h euh, au cabinet, ça vous fait gagner du temps. Donc, une fois que ce PPS est rédigé, il passe en commission CDAPH.
1: On se retrouve avec l'étape 4, c'est-à-dire la décision d'orientation euh, qu'on va vous proposer. Et euh, direct, je vais euh, dire, c'est une décision qui peut être acceptée ou non par la famille. Donc, euh, on vous propose une décision de scolarisation. Et ensuite... Euh, vous, en tant que famille et en tant qu'élève en situation de handicap, vous avez votre mot à dire. La loi de 2005 a vraiment essayé aussi de mettre les familles au cœur des différents projets. Donc, euh, si cette décision est acceptée par la famille et par le jeune, euh, la mise en œuvre du PPS va être garantie par l'équipe d'éducation et son suivi va être contrôlé par... L'équipe de suivi de la scolarisation, encore un sigle, c'est ce que nous appelons euh, SS, le SS. <rire> Donc cette équipe en fait va permettre euh, de chaque année de vérifier et euh, de contrôler si euh, les différentes euh, adaptations euh, sont faites et comment ça se passe euh, au niveau de la scolarisation euh, du jeune. Donc dans le SS, vous avez un ensemble de personnes qui en fait tous ceux qu'on va plus ou moins avoir cités dans le PPS, ainsi que l'élève. L'élève est présent à l'ESS et euh, sa famille. On ne peut pas faire une ESS si la famille n'est pas là. On ne peut pas faire un, une ESS si le jeune n'est pas là. Voilà, donc vous allez retrouver l'enseignant référent, c'est-à-dire un enseignant de l'éducation nationale qui s'occupe de tous les dossiers euh, concernant les, euh, les élèves en situation de handicap, vous allez avoir ensuite les enseignants de l'élève en situation de
0: handicap, y compris qui, Cécile Qui sait qu'il y a d'autres Les enseignants des établissements médico-sociaux, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire nous. Nous, on mettra
1: notre plus jolie robe et on sera là aussi euh, à l'ESS. Donc, euh, que ça soit, euh, par exemple, euh, euh, un jeune en situation de handicap qui est en inclusion individuelle, euh, mais qui est suivi par un service type euh, « nous euh, », au niveau de euh, la surdité, on appelle ça des CEFs ou des CESAD. Vous,
0: Cécile, je ne sais plus comment ils s'appellent. Alors nous, les, les suivis d'inclusion, c'est les SIAM, les CESAD.
1: Voilà, donc euh, c'est des équipes mobiles, en fait, qui vont aider les jeunes en situation de handicap, mais au sein de l'école. Donc, vous aurez... Euh, des enseignants spécialisés. Peut-être, hein. euh, par contre, des fois, les jeunes ne sont pas suivis par des enseignants spécialisés, donc vous pouvez ne pas en avoir aussi. Donc voilà, nous, on y sera peut-être. Vous allez aussi retrouver des professionnels de santé avec ceux du se secteur libéral et euh, des professionnels des services sociaux. Mais hein, encore une fois, ce qui est compliqué, c'est que c'est parfois difficile de réunir tout le monde, surtout à des créneaux horaires. Euh, donc parfois, ils n'y sont pas. Par contre, vous avez obligation d'avoir un chef d'établissement ou euh, un directeur euh, d'établissements médico-sociaux ou un représentant de celui-ci, euh, par exemple un proviseur adjoint, que, quelque chose comme ça. Vous allez avoir euh, une psychologue scolaire ou un conseiller d'orientation euh, psychologue, s'il si y en a. Hein. Euh, ne nous cachons pas qu'il n'y en <rire> a pas toujours dans les établissements.
0: Le manque de moyens. Le
1: manque de moyens, le manque de moyens humains. Du coup, euh, ça, on le rencontre tous les jours. Vous allez pouvoir aussi avoir du personnel des services sociaux et de santé. Euh, vous pouvez avoir des professionnels, des éducateurs. Euh, vous pouvez avoir, voilà, plusieurs, tous les professionnels qui vont euh, graviter autour du jeune pour l'aider dans sa scolarisation. Donc, ça ne sera pas nécessairement que des enseignants. C'est ça que que je veux dire. Et euh, les, bien sûr, les parents peuvent assister ou se faire représenter par une autre personne si c'est pas possible, mais il faut qu'il y ait un représentant de la famille.
0: Les parents peuvent se faire représenter s'ils ne peuvent pas être présents, mais aussi ils peuvent se faire assister. C'est vrai que euh, pour avoir lu de nombreux témoignages de parents euh, qui vivent des ESS euh, euh, chaque année, c'est un moment qui est très stressant parce que euh, là... Dans les, dans les textes, on dit que l'ESS, elle suit euh, les compensations. Est-ce que tout se passe bien Est-ce qu'on réévalue Mais on parle aussi dans ces réunions de l'avenir de l'enfant. Et euh, voilà, c'est très, euh, je pense, compliqué en tant que parent, euh, ces réunions-là. Donc vous avez le droit aussi de vous faire assister que si, si vous, voilà si vous, vous sentez un peu seul d'être accompagné par quelqu'un pour vous soutenir et qui pourra prendre la parole si si vous faites. Exactement,
1: c'est pas toujours un moment très facile, euh, surtout quand en fait euh, dans cette équipe les gens ne sont pas d'accord. Et euh, ça mène parfois à des situations un peu tendues. Pas tout le temps, il y a des ESS qui se passent euh, très bien, mais il y a des ESS où, 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 où. c'est euh, tendu. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à vous faire accompagner. Donc ces ESS, euh, c'est au moins une fois par an. Ça peut être deux. Moi, j'ai déjà eu des cas où c'est deux, mais après, en fait, il y a tellement d'élèves euh, en situation de handicap à, à, à accompagner et des dossiers à traiter sur euh, tout l'ensemble du département. Que parfois c'est quand même souvent une seule fois, mais il peut, vous pouvez tout à fait avoir d'autres types de réunions. Là, l'ESS c'est vraiment le cadre un peu, euh, un peu légal, quoi. Mais si vous avez besoin de d'avoir d'autres réunions euh, avec les élèves, avec l'élève, euh, les parents, euh, les professionnels, enfin, il y a moyen de faire d'autres types de, de réunions euh, tout au long de l'année. Et surtout, s'il y a besoin d'ajustement, hein, n'hésitez pas. À euh, voilà, Si vous voyez qu'il y a un manque, surtout au niveau de, des adaptations, vous pouvez euh, demander d'autres réunions euh, durant l'année. Et donc, c'est dans cette ESS que vont être décidés les modes de scolarisation qui vont être euh, proposés euh, aux jeunes, euh, à l'élève en, en situation de handicap et à sa famille. Donc, vous allez pouvoir avoir une scolarisation euh, dans le milieu ordinaire euh, donc en inclusion individuelle. Euh, L'élève peut être tout seul ou peut avoir une AESH, encore un sigle, qui veut dire assistante <rire> éducative. Euh, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus. Assistante d'éducation à la scolarisation, la scolarisation. Du, handi du handicap.
0: Alors, attends, je crois que je, je, je l'ai noté. Moi, je suis en cours. Accompagnant
1: d'élèves ah en, bah oui. en situation de handicap. Accompagnant d'élèves en situation de handicap. Encore plus voilà. simple. Même nous, on se perd ah, dans moi les je, sigles. Je voilà, suis restée à vs Je suis vraiment. Euh, je... Voilà, on va y arriver. Il y a vraiment beaucoup de sigles. Donc, euh, votre euh, votre enfant, euh, vous ou euh, vous-même, si c'est vous l'élève en situation de handicap, euh, a le droit de se faire euh, d'être accompagné par euh, un ou une AESH. Le manque de moyens, encore une fois, fait que parfois euh, ce n'est pas possible d'avoir le nombre d'heures demandées ou juste la présence d'une AESH, mais euh, ça, c'est un droit que, normalement, vous pouvez, euh, euh, à, à l'ESS, euh, que vous pouvez demander. Donc, euh, faut pas hésiter à faire un point euh, possible euh, sur le sujet. Donc, euh, l'élève peut donc être en, in en inclusion individuelle, peut être aussi dans une classe d'Ulysse, Ulysse École et Ulysse Collège, où, en fait, euh, l'élève est retaché, rattaché à une classe euh, avec ses autres camarades. Euh, donc, son, sa classe de niveau, d'âge, par exemple, le CM1 ou au collège, le, la 5e. Mais il va aussi passer euh, quelques heures euh, de la semaine dans l'ULIS, qui est une classe spécialisée, en fait... Euh, qui va accueillir les élèves en situation de handicap et les aider dans leur scolarisation, que ce soit au niveau des matières ou que ça soit au niveau euh, plutôt de l'aide dans l'inclusion elle-même euh, sur euh, par exemple les codes sociaux ou ça peut être, voilà, c'est la prise en charge pour aider au maximum. Donc les Ulysses peuvent être euh, parfois avec euh, une thématique par exemple une ULIS, euh, une ulysses plutôt euh, déficient visuel ou euh, une Ulysse euh, avec, euh, je ne sais pas, des troubles euh, des troubles psy euh, troubles du spectre oui, voilà. autistique ah, euh... pour, et pour les euh, d'ailleurs à ce sujet-là, pour les élèves euh, présentant des troubles du spectre autistique vous avez les, encore un cycle les UEMA ou les UEEA donc ça c'est carrément des classes spécialisées où l'élève y est toute la journée et c'est des classes spécifiques avec euh, des enseignants spécialisés de l'éducation nationale pour, euh, pour euh, l'inclusion euh, des élèves euh, euh, ayant un trouble du spectre autistique. Donc voilà, donc l'élève peut être dans l'école, euh, tout seul dans une classe, ou tous avec une AVS, tout seul dans une classe, mais aussi rattaché dans une ULIS, ou alors dans une classe... Euh, euh, type UEMA ou type euh, encore un sigle UEE, euh, c'est-à-dire une unité d'enseignement euh, externalisée. Donc ça, c'est une classe dans laquelle il va être toute la toute la journée mais où il pourra aller aussi faire des temps d'inclusion euh, avec euh, avec d'autres classes comme par exemple dans le sport ou dans la musique ou dans d'autres matières où il peut le but étant euh, de pouvoir les amener à être inclus sur d'autres temps. Ils vont avoir les apprentissages de matières fondamentales au sein de ces classes. Euh, avant, on appelait ça les classes annexées, et euh, et ensuite pouvoir euh, être un, inclus euh, sur d'autres temps. Donc voilà. Donc ça, les, U, les UEE, c'est euh, elles vont être mises en place par les établissements médico-sociaux. Par exemple, moi, je, je fais partie de, j'ai une classe UEE où j'ai mes élèves au sein d'un collège. Euh, ils travaillent avec moi. Euh, on, a, on travaille les matières fondamentales le matin et l'après-midi, ils vont pouvoir être inclus sur des
0: temps euh, spécifiques. Toi, euh, Cécile, non toi Alors, moi, j'aimerais beaucoup. Euh, on, on a un projet, enfin, j'ai un projet <rire> euh, de, de monter une classe externalisée. Euh, moi, je travaille euh, à Paris et il faut savoir que ça coince un petit peu euh, parce qu'il faut un accord entre l'établissement médico-social, l'inspection et euh, la classe, euh, l'école qui nous accueillera. Et euh, dans ce triangle-là, euh, la communication coince un peu. Donc, ça, ça retarde le projet. Donc, pour l'instant, moi, je travaille dans un établissement médico-social et je fais classe euh, dans cet euh, établissement. Donc ça. Des bénéfices, ça a aussi euh, beaucoup polémiqué. Je sais que voilà, certaines personnes en situation de handicap décrivent un petit peu cette forme de, de scolarisation. Toujours est-il que pour l'instant, elle existe et que j'essaye de faire de mon mieux pour euh, un, aller vers de l'école inclusive. Mais euh, Ça ne bon, dépend pas que pas, de nous, malheureusement. Je ne peux pas euh, dénouer les rois. Voilà. Donc, il est possible que votre enfant... Euh, on suggère une, un mode de scolarisation dans un établissement médico-social. Voilà,
1: donc ça c'est euh, c'est la possibilité aussi, euh, et avec une possibilité de passerelle aussi. Hein, de, euh, moi j'ai eu des élèves qui sont venus en établissement médico-sociaux, qui ont euh, par exemple récupéré euh, d'inclusion qui s'était pas très bien passé, euh, pas très bien suivi. Pas beaucoup de moyens, encore une fois, et euh, qui, ensuite, ont pu repartir euh, en inclusion euh, accompagnée, mais en inclusion en milieu ordinaire. Voilà, donc ça, c'est des possibilités aussi, euh, parce que ces jeunes peuvent être suivis par des services de suivi euh, d'inclusion. Donc, ce qu'on a dit, tous les sigles, les SIAM, CESAD, Fis, c'est plein de sigles pour dire qu'en fait, voilà, c'est des équipes mobiles. Euh, itinérante, c'est euh, le professionnel qui se déplace au sein de l'école, que ça soit l'enseignant, que ça soit euh, le psy, que ça soit euh, l'éducateur, qui va venir soutenir et aider à la scolarisation. Et vous avez aussi une possibilité de scolarisation quand l'élève ne peut pas suivre ou quand l'élève est, est malade, par exemple, euh, où vous allez avoir un enseignement à la maison avec le avec le CNED. Donc, vous a, voilà, vous avez... L'école voilà, à la, à la maison, maison, comme on a bien pu tous tester en 2020, euh, le support de CNED marche pas trop mal, de mon côté. Et euh, donc, ces différents types de scolarisation, on peut vous les proposer, mais normalement, on ne peut pas vous les imposer, en fait. C'est à la famille aussi de, de pouvoir décider. Donc ça, c'est parf parfois ça qui peut être un peu tendu en ESS. Oui, Cécile
0: Oui, et sachez que... Euh... J'ai le cas en ce moment, c'est que euh, les parents décident d'une orientation, souhaitent une orientation différente pour leur enfant. Euh, le, le rôle des professionnels actuels, dont moi qui accompagnons cet élève, c'est de l'accompagner vers cette orientation. Notre avis professionnel, on peut le donner en nuançant peut-être, si on a à nuancer ou au contraire à, à appuyer, mais... On le garde pour nous et de toute façon, le dossier sera fait au plus juste pour aller vers cette orientation décidée et souhaitée par les parents. Ce n'est pas à nous, professionnels, d'imposer quelque chose à la famille. Vous êtes les parents ou vous êtes la personne concernée. C'est vous qui savez le mieux ce qu'il faut pour vous.
1: Euh, vous êtes euh, les personnes qui décidaient, qui, qui savez le mieux. Mais parfois, certains professionnels peuvent vous alerter sur l'idée de... Il y a, euh, le manque de moyens va créer des situations qui vont pouvoir être difficiles et qui peuvent créer de la difficulté à, à l'élève en situation de handicap. Donc, c'est euh, à vous de décider, mais euh, parfois, en fait, c'est terrible parce que vous devez faire un choix entre ce que vous voudriez et ce que la réalité peut vous accorder. Et euh, c'est toujours très compliqué parce que... Euh, parce que voilà, et, et euh, je n'ai pas du tout de solution pour vous, mais c'est vrai que euh, parfois le manque de moyens est tel que euh, ça c'est vraiment. Euh, quand je vois moi j'ai pu voir en fait des. Euh, j'ai récupéré des élèves en souffrance à, à cause d'une inclusion qui ne s'est pas bien passée. Et euh, mon élève n'était à 0% responsable de de, 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 de l'échec de cette inclusion à chaque fois la responsabilité était qu'il n'y avait qu'il n'y a pas eu de assez moyens mis en place pour que l'inclusion se fasse au mieux mais euh, mais voilà soyez vigilants à ce que euh, les moyens soient déployés parce que l'inclusion euh, euh, en milieu ordinaire sans accompagnement peut parfois être euh, euh, très difficile à vivre quand elle n'est pas bien faite
0: oui, en fait, c'est tendu parce que on, on est toujours constamment en, en équilibre entre l'école inclusive, on est 100% pour, pour, mais dans les faits, on a tellement d'exemples où ça met l'élève dans une situation compliquée et difficile euh, et qui, du coup, c'est une inclusion qui n'est pas réussie. Que, euh, voilà, on est entre, on, on est 100% pour et en même temps, dans la réalité, parfois, euh, ça marche pas. Donc, voilà, c'est voilà, le travail d'équilibre. C'est ça, <rire> ça.
1: Nous, on, moi, ce que je veux en priorité, c'est protéger mes élèves et les élèves en maxi au maximum. Donc, euh, c'est aler alerter en disant oui, je crois fondamentalement à une école inclusive, à une inclusion, euh des élèves en situation de handicap sur que ça soit à temps complet, que ça soit parfois à temps partiel parce qu'ils ne, euh, ne peuvent pas plus. Mais... Euh, mais je... Voilà. je J'alerte sur le fait que certains en souffrent parce que euh, euh, nous, euh, en tant que professionnels, on peut pas faire mieux. Et là, nous, en tant que citoyens, on ne met pas assez la pression sur euh, notre gouvernement, notre État, que ça soit n'importe quel gouvernement. Là, moi, j'en ai vu passer plusieurs et le problème reste le même. Je pense que c'est vraiment euh, nous, en tant que citoyens, euh, dans une société inclusive, euh, où on doit faire plus pression. Euh, auprès de nos instances pour avoir plus de moyens pour permettre une scolarisation euh, sereine et, euh, et bienveillante
0: pour tous et toutes. Oui, mais je pense que ça résume parfaitement ce qu'on a essayé de faire dans cet épisode, c'est-à-dire qu'il y a euh, la théorie et ce qu'il faut faire par rapport aux lois et euh, voilà, les étapes légales à faire pour euh, rentrer dans un parcours de scolarisation euh, Spécialisé. Et il y a euh, voilà, des, des tonnes de témoignages de terrain qui, qui nuancent énormément euh, la théorie. Et donc, euh, le meilleur conseil qu'on puisse vous dire, si vous êtes dans, dans ce cas-là et que vous recherchez euh, des informations sur la scolarisation euh, des enfants en situation de handicap, c'est d'aller voir l'école de secteur, vous rapprocher des, des associations de parents de discuter avec l'enseignant ou l'enseignante référent, d'aller voir les MDPH. Vous pouvez aussi nous poser des questions. On, si on est dispo, on pourra y répondre.
1: Tout à fait. Voilà. C'est de connaître vos droits. Connaissez vos droits euh, absolument, parce que parfois, on euh, ne on on vous informera pas comme il faut. Arrivez en connaissant vos droits et ceux de votre enfant. Parce que vous en avez. Voilà. La loi vous dit que vous en avez. Donc, après, c'est... Euh, à vous de. C'est terrible parce que ça devrait pas être à vous. Ça devrait pas. Moi, ce que je, je trouve euh, révoltant, c'est de voir le nombre de mes élèves en collège, lycée, en études supérieures qui portent sur leurs épaules euh, tous les efforts, en fait, pour mettre en place l'accessibilité. Et ça devrait pas être à eux de se battre comme ça. L'école devrait proposer le l'école, la, la fac, tout le monde devrait proposer. Euh, euh, l'accessibilité sans que euh, mes élèves, tes élèves aient autant à se battre et à porter autant leur projet. Et comme ça, on pourrait avoir une vraie école inclusive. Voilà.
0: <rire> J'espère que le message euh... est passé. <rire> J'espère que tout ce qu'on vous a dit euh, dans ce podcast, les quatre étapes euh, de, du parcours de scolarisation vous seront utiles. Donc, les quatre étapes, l'inscription dans son école de référence, la saisie de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, la rédaction du PPS, du projet personnalisé de scolarisation et enfin, on vous proposera différents modes de scolarisation au travers une équipe
1: de, de oui, qui seront proposés à l'ESS, l'équipe de suivi de scolarisation. Scolarité, voilà.
0: donc on vous mettra les listes des sigles qu'on a utilisées pendant l'épisode euh, <rire> en barre d'infos, on essaiera de vous mettre quelques liens utiles comme la liste des MDPH par exemple, euh, des exemples de Serfa et de Givasco pour que vous ayez une idée un petit peu de, de ce qu'on peut vous demander dans la rédaction de ces différents dossiers.
1: Voilà, et euh, on espère euh, ne pas avoir été trop longue mais ça fait déjà un petit moment qu'on discute mais on ne voyait pas comment, euh, comment faire plus court, on espère avoir un petit peu débroussaillé le Terrain. De toute façon, c'est quelque chose auquel on reviendra dans pas mal d'épisodes, mais là, c'était euh, on voulait faire un épisode, euh, une première approche. On s'imaginait euh, une famille euh, découvrant euh, la situation d'handicap de, de son enfant et étant un peu perdue euh, dans toutes les démarches et euh, on voulait pouvoir faire un épisode rassemblant euh, tout ce qu'il y avait à faire. Donc, on espère avoir pu être un peu utile et puis pour euh, aussi euh, informer les, les gens qui ne... que ce soit les familles qui n'ont pas euh, d'enfants en situation de handicap, que ce soit les, les personnes qui s'y intéressent aussi. Voilà, c'est pas forcément parce que euh, on est touché euh, qu'on ne... Enfin, d'autres personnes peuvent aussi s'intéresser euh, à la scolarisation des, personnes en... des élèves en
0: situation de handicap. Cécile, tu as quelque chose à rajouter Non. Tout est parfait. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à nous laisser des petites étoiles sur Apple Podcast,
1: par exemple, et à venir discuter avec nous sur n'importe quelle plateforme. On mettra toutes les plateformes où on est en barre d'infos et on mettra même nos TikTok, s'il faut. Mais <rire> euh, voilà, mais on vous dit à bientôt dans ce cas-là et merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.